0: Olá. Olá a todos. Estou quatro minutos em atraso, porque eu tive a trabalhar até agora e não deu assim, tempo de chegar muito rapidamente, mas está tudo bem. Então, olá. Olá, Patrícia. Um beijinho para ti. Acabei não te ligando. A Patrícia é outra nutricionista que trabalha comigo na clínica, que vocês já vão conhecer. Nós vamos fazer um direto juntas, mas confesso que não deu para organizar para essa semana. Nós vamos provavelmente fazer a semana que vem. Nós temos uma lista de coisas aqui para falar com vocês. Mas já que as pessoas pediram a semana passada de falar algumas coisinhas, deixa eu deixar isso aqui ligado para ter mais luz. Então, é, hoje o nosso assunto é mais... Ana, querida, já sei o que, que você me pediu, eu já vou fazer chegar pra você, tá bem? Eu já vi o teu recado. Anocas também já, já falamos hoje. E fico contente que estão todas por aqui. É, um beijinho pra todas. Deixa eu dar uns meus oizinhos. Olha, eu quero, eu quero é beijinhos. É beijinhos não, coraçõezinhos. Esses, que são muito giros. Gosto desses coraçõezinhos. Então, é assim... <risos> Hoje a gente vai falar de vários assuntos, não é só a questão da libido, o que que acontece depois da cirurgia, mas também outras coisas que acontecem na cirurgia, que eu acho que aqui é fundamental que a gente converse um pouquinho, tá bem? Porque hum, são situações muito, muito comuns, que eu vejo isso todos os dias na consulta. Um beijinho, Anokas. É, um, coisas que eu vejo assim na consulta, mesmo todos os dias, é, e cada vez mais as pessoas estão tendo mais facilidade em falar sobre esses assuntos, principalmente a questão da libido, que é bastante, bastante normal, bastante normal um, e não só. Também vamos falar de outra coisa que acontece no pós-bariátrico, que é a questão das uh, enzimas, ou seja, há uma dificuldade mesmo no consumo das carnes, sobretudo na, nas carnes vermelhas, e então, aqui para mim é bem importante que a gente fale um pouquinho dessa, dessa situação, ok? Também, também... É... Olá, Valentina! <risos> Tudo bem? Então, aqui também tem outras coisas que é pra gente falar, não só das enzimas, não só da libido... Vamos falar de algumas coisas que, de repente, é, tem algum tipo de efeito que pode ser bem interessante. E eu, inclusive, fui buscar uns, uns artigos científicos para a gente falar um pouquinho disso. É, e ainda queria falar com vocês, era da, das enzimas. Hum, pronto, daqui a pouco eu já me lembro. E se vocês tiverem perguntas, por favor... Minha querida, olá, é, Vão vão Andina, que está por aqui. É, queria que vocês efetivamente dissessem, contassem, ou perguntassem, ou dissessem, ter, fizessem algumas intervenções, porque assim é mais fácil. Vive, minha querida, um beijinho para ti, obrigado por estar aí. E essa é minha amiga querida de infância, ela fez aniversário antes de ontem. E, e todas já estamos nessas idades, mas a gente brincava desde que a gente era pequenina. É, e ela me acompanha muitas vezes no live ela não é bariátrica mas é uma querida e então aqui para mim é importante que vocês efetivamente se tiverem dúvidas digam porque assim a gente pode ir conversando um pouquinho mais e falando um pouquinho mais dos dos detalhes todos que temos aqui Cristina um beijinho para ti e então é, vamos vamos aqui direcionando um pouquinho os detalhes para para tentar vos ajudar alguns outros é, alguns outros alguns outros comentários que a gente tenha tenha pronto que queiram que queiram comentar sobre 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 o que queiram perguntar também para a gente poder aproveitar de falar hoje eu deixei assim um tema de assuntos que acontecem assuntos outros que acontecem no pós-bariátrico ok também tenho visto muitos comentários das, das meninas que estão indo para fazer cirurgia é, e tem dúvidas assim se tem que tirar o esmalte se tem que, o, o, preparação para essa, essa situação, ok? Então, vamos conversar sobre isso. E outra coisa que estava lá no título, que eu também esqueci, é a questão da contracepção. Eu dou, eu dou muita risada porque esse é um tema que muitas vezes... O, muitas vezes o doutor, quando vai fazer a, a primeira consulta, não aborda isso muito da paciente, porque, porque o, o foco mesmo é o tipo da cirurgia, como é que vai ser a cirurgia, a pessoa pergunta o que, que ela vai fazer, o, a situação de toda a cirurgia como tal, e de repente a parte... Da contracepção é, é muito delicado e as pessoas às vezes passam e esquecem-se disso, e esse é um problema bem importante. Que muitas vezes sou eu a primeira pessoa que falo disso na consulta, apesar que eu sou nutricionista. Aí vocês podem dizer, pá, mas o que, que a nutricionista tem a ver com essa situação da, da pronto, de, de contracepção e métodos, métodos contraceptivos? O detalhe é que é bem importante e a gente não pode descuidar, porque com como bariátrico, tudo muda, ok? Então, efetivamente, gostaria de conversar convosco desses detalhes e das dúvidas que tenham, ok? Então, vamos começar aqui pelo começo, ok? Eu acho que é um assunto assim que as pessoas todas têm, têm dúvida, é a questão da libido. Depois a gente vai falar dos artigos científicos mesmo que eu fui buscar, ou coisas novas, atuais, que que falem algo sobre a situação da libido, de perder essa esse incentivo eh, de buscar a parte sexual na nas pós-cirúrgico, ok? Eh, nós estamos a falar de várias coisas bem importantes. Nós vamos ter uma conversa também com a psicóloga, porque esse é um tema para falar com a psicóloga, ok? Eh, e já vamos abordar e voltar a abordar do tema do ponto de vista mesmo... Eh, emocional do que é isso, mas isso fica a cargo da psicóloga, ok? Eu vou abordar, não sou especialista no assunto, eu sou nutricionista, mas essas dúvidas sempre chegam pra gente, sempre perguntam, ah, doutora, não tem assim uma coisinha daquelas legais para a gente tomar, para ficar mais animada? É, é mais ou menos por aí. E então, como esse é um tema um pouco, de certa forma, delicado, Uh, não sou esperta no assunto, mas vou vos comentar as coisas que tenho lido, estudado e, e buscado para também poder vos ajudar nessa situação. Primeira coisa, número um, a questão, a questão sexual tem, tem a ver efetivamente com a pessoa ter mais peso ou ter menos peso e tal, e isso vai muito de uma relação do casal isso não tem nada a ver, ok? Então, no sentido de que as pessoas antes da cirurgia, poderiam estar satisfeitas sexualmente ou não estar satisfeitas sexualmente. Então, são detalhes muito uh, íntimos e muito da relação que pode acontecer independente da cirurgia, ok? Temos aqui uma situação e que efetivamente acontece, é que acontece uma mudança enorme depois da cirurgia, ok? Em geral, em geral, há uma coisa assim. Eu já acompanho pacientes bariátricos desde o ano 2000. Quatro, sensivelmente e efetivamente tenho pacientes que segui por muitos anos eu vivi muitos anos fora daqui e aqui já tem 10 anos que estou no são luís com a cirurgia bariátrica já levamos praticamente desde 2015 2016 na cirurgia é, ou seja 2015 sim, 2016 mais ou menos no centro de, de tratamento da obesidade do, do nosso hospital e então é, isso é isso é bastante interessante, é, portanto, é, Vitor um beijinho para ti, portanto a gente já vai acompanhando as pessoas há algum tempo, que já fizeram cirurgia há algum tempo, ok? E efetivamente há uma situação de que nós mudamos tudo. A primeira coisa, a pessoa se anima e fica, começa a emagrecer, começa a melhorar a autoestima, começa a se ver melhor e há um momento efetivo que eh, há efetivamente uma melhoria de tudo. Por quê? Porque muitas vezes, vamos ser aqui bem claras, bem o mais eu quero ser o mais clara possível para vocês. Há uma relação, há um casal, que normalmente se casa, não sei o quê, a pessoa, ponto, normalmente na maior parte das vezes é a mulher começa a subir de peso, tem os filhos, depois não consegue regressar e tal, então há aqui uma modificação no corpo desta mulher essa mulher depois não está muito satisfeita com ela própria, ao não estar muito satisfeita com ela própria, Mireia, um beijinho grande para ti, ao não estar muito satisfeita efetivamente com ela própria, é, vai acontecer que muitas vezes, em muitos dos casos, pronto, a situação é uma desculpa, porque não se sente bonita, porque acha que o, o companheiro não acha que ela esteja bonita, muitas vezes a mulher... Põe situações que não são reais ou que são a cabeça dela, mas até não é isso que o marido pensa. E, o marido, ou companheiro, o que for. E então, em, em geral, a situação fica um pouco ou muitas vezes delicada. Por quê? Porque acha-se que não está bem, que não quer ter a luz acesa para não ver o corpo que, que tem ou como está. E pronto, e a vida continua até que se decide fazer a cirurgia faz-se cirurgia. E então, há também uma expectativa, porque tudo muda. Num primeiro momento, efetivamente, há essa situação de melhoria, de estar mais contente, de estar mais feliz, de estar mais animada. E, efetivamente, aqui é muito engraçado. Por quê? Porque hum, eu acho que aqui há, uma, há uma, um descobrimento, de novo, dentro dos casais, de, de, de uma situação extremamente vantajosa, interessante. Então, aquelas mulheres que não engravidavam porque tinham sobrepeso, ok? Tinham um sobrepeso, tinham um excesso de gordura, tinham uma resistência à insulina que causa problemas a nível dos ovários, acaba tendo uma, uma menor, vamos dizer assim, é, as ovulações ficam complicadas e a pessoa não consegue ficar grávida. Começa a baixar de peso. Começa a baixar de peso, o organismo vai se estabilizando e o que que acontece? Muitas vezes ficam grávidas ao redor do sexto mês pós-cirurgia. Então, toca a nutricionista, muitas vezes ser a primeira pessoa que diz assim, então, qual é o seu método contraceptivo? O que está a fazer? Ah, mas por que, doutora? Eu não quero saber da sua vida. O que eu quero saber é o que que faz por quê? Porque agora vai aumentar as probabilidades de ficar grávida e efetivamente acontece. Okay? No nosso serviço já tivemos algumas grávidas que levam e tudo corre lindamente. Temos uma que está lá na algarve que acaba de ter um bebezinho e está encantada com o seu bebezinho. Mas são situações que acontecem efetivamente depois eh, do, do, do pós-operatório. Por quê? Porque os níveis hormonais todos começam a funcionar muito bem. E quando os níveis hormonais começam a funcionar normalmente muito bem há uma maior possibilidade de ter as ovulações ordenadas e, então, da, da mulher efetivamente ficar grávida. Então, isso por um lado, ok? Que é muito normal. Então, primeira coisa, já vamos voltar a falar da libido, mas é que essa parte da contracepção eu tenho que falar agora. A cirurgia, a cirurgia que seja mal como o mini bypass ou o bypass gástrico, não faz a correta absorção dos, das, dos hormônios ou das hormonas, ok? E ao não fazer a, a correta absorção das hormonas, não tem proteção uh, contraceptiva. A probabilidade de ficar grávida é muito, muito grande. Então, já começando por aí, não estou a falar especificamente do sleeve. O sleeve não tem mala absorção. No entanto, no entanto, também deveríamos aqui ter cuidado, ok? mas não tem mala absorção. Então, teoricamente, o contraceptivo oral, a pílula, vai funcionar no sleeve, mas não vai funcionar, NA bem grande, maiúsculo, não vai funcionar no bypass e no mini bypass. Então, estas mulheres que vão se submeter a uma cirurgia bariátrica, e não querem ficar grávidas, não querem ficar, há algumas que querem ficar grávidas. Ai, minha doce querida, um beijinho! As que querem ficar grávida, muito bem, vai ter uma maior probabilidade de poder efetivamente voltar a ter uma ovulação normal. As que não querem, não querem, não podem utilizar a pílula. Tem que buscar um método contraceptivo diferente. Bem seja os implantes que se põem aqui no braço, bem seja o, o, o próprio DIU, uh, anel vaginal. Eh, tem N tipo a, e a própria, o preservativo. Fantástico, ok? Numa medida ótima, fantástica. Incrivelmente, se os dois aceitam e está tudo muito bem entre o casal, é uma, uma tremenda opção. Uh, mas tem que se cuidar, ok? Por quê? Porque o risco de ficar grávida é muito, muito grande. Mesmo, mesmo. Mesmo que pense, ah, mas eu, eu já nem me cuidava mais porque tinha uma... não ovulava, não sei o quê. Pronto, mas agora, depois da cirurgia, a probabilidade será que os hormônios voltem todos ao normal e que fique tudo a funcionar direitinho. Com o qual a probabilidade aqui é muito grande. Portanto, quem fizer é, cirurgia bariátrica... Tem que ter um cuidado aqui excepcionalmente importante em relação à contracepção, ok? Porque o risco realmente é muito grande. Então, ter aqui em mente o que, que querem, qual é o objetivo do, da vossa cirurgia da vossa vida, Tenho imensas pacientes que fizeram cirurgia bariátrica para emagrecer, para poder ser mãe, ok? E, e tem uma que tá, tá com os bebezinhos, depois eles levam lá os bebezinhos e é uma maravilha, e estão todas felizes e contentes, e isso funciona lindamente. Mas tem que ter essa, essa, essa atenção e realmente isso é o que acontece, ok? Pronto, voltando aqui agora, então, da contracepção, basicamente é isso. Ou seja, volto e repito, cirurgia bariátrica é, não tem o capacidade de uma pílula por via oral, ou seja, as pílulas contraceptivas, não funcionam quando a cirurgia é mal absortiva, não vão funcionar mesmo, ok? Então, tem que buscar aqui uma alternativa na contracepção, buscar algum outro método que possa ser ser feito e, 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 e tudo bem. No sleeve já é diferente, no, no método Apollo, que não é cirurgia, mas pronto, por redução de peso também, não há nenhum problema, podem utilizar a pílula e aí não há detalhe. Então agora vamos conversar. Raquelzinha querida, um beijo para ti. A Raquel é uma amiga querida que a filha está estudando nutrição e está lá em Madrid. Então é assim, é, com relação a, a, a detalhe da libido. Então primeira coisa. Voltando agora, vamos vamos aqui começar um pouco de zero e, e volto a falar depois um pouquinho para a gente estandarizar alguns detalhes. É, quando, logo depois da cirurgia, há um processo assim, logo depois da cirurgia, há um processo de desnutrição, ok? Por quê? Porque vocês, quando fazem a cirurgia, passam por uma restrição calórica para baixar de peso. Na restrição calórica, vai me faltar proteína, me falta vitamina, me faltam minerais, me falta uma série de nutrientes que fazem parte... Dessa situação que melhora ou estimula a libido. Por quê? Porque entramos aqui num processo que não é prioritário. Quando eu estou desnutrida, a prioridade não é nada mais do que tentar melhorar o organismo. A pessoa não se sente relativamente e efetivamente bem. Principalmente naqueles primeiros momentos, nas fases do pós-operatório, pelo menos até os 40 primeiros dias, porque são as fases que, são que o organismo está preocupado em tratar de cicatrizar uma lesão que houve, por menor que seja, por menor que sejam os furinhos que tem no bypass ou no mini bypass ou mesmo no sleeve, são cirurgias que são feitas por laparoscopia, então efetivamente não tem grandes cortes a nível uh, do abdômen, isso é ótimo, mas por dentro sim, por dentro tem várias situações onde existe mesmo um aspecto cirúrgico que tem que ser corrigido e se corrige com a própria cicatrização, o que é uma situação completamente normal. Então, nesse período, logo do pós-operatório, ninguém está muito interessada e a parte da libido, em geral, tem uma tendência a diminuir, na grande maioria das pessoas, ok? Isso não quer dizer que é para toda a gente igual, não quer dizer isso, mas a grande maioria das pessoas efetivamente tem uma diminuição da libido ou de sentir-se estimulada, para ter relações sexuais, por quê? Porque efetivamente aqui a prioridade é outra, é cicatrização do organismo, é recuperação mesmo da pessoa. Quando já vão saindo dessa fase e vamos tendo aqui algum tipo de resposta, de se olhar no espelho e, e sentir que estão mais magras, e pôr aquela roupa que gostava e que agora já serve, voltou a servir, isso é muito bom, isso trabalha do ponto de vista emocional e sim, temos aqui respostas. Nesse mesmo momento, nós já estamos, diminuímos o peso e já vamos aumentando a alimentação, já vamos comendo cada vez melhor. Então, efetivamente, é um momento aqui muito uh, interessante, é um momento positivo, onde, onde também a gente vai se sentindo mais bonita. Mesmo que há um período aqui que o cabelo caia, que, que há uma situação assim ainda, ainda de dificuldades nutricionais, dificuldades nutricionais a nível corporal, a nível orgânico, que o organismo vai buscando cada vez mais os nutrientes para estar bem. Como a pessoa também vai baixando de peso, vai utilizando as suas próprias reservas em muitas situações. Então, isso faz com que a pessoa se sinta bem. E claro, é, entre, normalmente entre os casais, é, o marido vê que há uma diferença e vai se sentindo até mais entusiasmado com toda essa, essa novidade que, te, que esteja acontecendo. Eu vou pedir aqui só um minutinho para vocês. Sofia, leva esses bandidinhos lá para baixo, que senão eles não param aqui. É, é, que eles não param de fazer bagunça aqui em cima. Então. Então, há esse momento aqui, efetivamente, que é, vamos dizer, mais animado. E aí, passamos assim uma velocidade de cruzeiro, que é, em geral, onde, onde eh, as pessoas se sentem muito melhores, há uma maior, uma... as pessoas referem que, muitas vezes, melhorou a libido. Já estamos a falar, depois do sexto mês, por aí, entre quarto e sexto mês, já há uma melhoria. Aquela situação do cabelo já tem aqui uma uma melhoria grande, já consegue comer melhor, já consegue os alimentos todos praticamente, a gente já voltou a introduzir no, no, na alimentação e a pessoa já está num momento bom onde continua perdendo peso, vai se olhando na balança, vai se sentindo estimulada e isso tudo traz com que a pessoa se sinta efetivamente muito melhor, ok? Então, efetivamente, isso faz toda... Paula, um beijinho para ti. Isso faz toda, toda a diferença, Ok? logo, logo há um período, então, depois, já posterior a isso, que há uma tendência a que a pessoa, quando começa a se ver com mais peles, a sobrar, já estamos a falar num processo já bastante adiantado, pode vir a sentir que já não se sente muito animada, porque acha que o corpo está feio, acha que o corpo não deveria estar, isso já estou a falar num período maior de tempo, ok? Isso acontece, é normal, e é normal acontecer por quê? Porque as pessoas que tinham um pouco mais de pele, essa pele já eh, descaiu, se vamos dizer assim, a pessoa emagreceu, há uma sobra de tecido, e essa sobra de tecido muitas vezes é, visualmente não é a mais agradável que a pessoa possa achar. Mas aqui é fundamental entender que o que nós vemos não é o que o outro vê. O que o companheiro vê e se é para nós pode estar não, não muito adequado, muitas vezes é uma das coisas que o, o vosso companheiro, e digo no caso tanto dos homens quanto das mulheres, não estão minimamente é, é, perceptivos a isso. Que isso é algo passageiro e é muito fácil de entender que quando tiver um momento ou tiver que fazer algum tipo de cirurgia reconstrutiva ou cirurgia reparadora, vai ser feito. E quando isso acontecer, isso tudo vai se reestruturar. Então, é, é muito interessante esse tipo de situação, porque acontece, e acontece sim, só que é num período mais adiantado. Então, a melhor situação, a melhor situação é ver as coisas sem ter que colocar na cabeça do outro o que nós queremos que ele veja. Pronto. E muitas vezes o nosso companheiro está contentíssimo com toda a novidade, com tudo que a gente quer. E com, com as nossas melhorias é, e, e é suficiente não precisa buscar aqui alternativas de achar que o companheiro não gosta que achar que o companheiro acha que ficou com uma pele sobrando ou que está mais para o lado ou mais para o outro ou que tem que repor um pouquinho e fazer quem sabe uma cirurgia onde leva, leva eles para baixo uma cirurgia onde reconstrutiva por exemplo da mama e quando tiver importante fazer se houver necessidade façam porque é fantástico, vão se sentir efetivamente muitíssimo bem. Mesmo que seja um período, que é um período pronto, que não é dos mais simples de se lidar. Mas isso é temporal e se pode efetivamente modificar. Então, para já, isso é uma situação que acontece. Por quê? Porque a questão da libido está aqui, está na vossa cabeça. Agora, o que não podemos é ter, vamos dizer assim, é, querer que o que nós pensamos, os outros, as outras pessoas também pensem. E muitas vezes elas não estão minimamente preocupadas com isso. O que importa é que você esteja bem consigo e isso sim tem uma repercussão extremamente importante. Dá só um segundo. Por favor, leva eles para baixo. Vai que ela vai, querida. Sofia tem que levar a Luna para baixo. Vai que ela vai contigo. É, perdoem aqui, porque realmente tem aqui uma... só desce com os dois que Não eles vão lá abaixo um minuto. Não posso descer. Desce, põe Minha eles lá de e depois eles já param. Então, vai lá fora e põe eles lá fora, Sofia. Põe eles fora, vai. Pronto, vamos colocar eles lá para fora para ver se consigo aqui é, terminar de conversar Aí. com vocês. Então, então, primeira coisa. A primeira situação que tenha a fazer... A primeira situação que tem a fazer é, primeiro, aceitarem-se, gostarem. Gostarem do que vocês estão encontrando, do que vocês estão vendo. Por qualquer pessoa que faz uma cirurgia plástica no nariz, efetivamente, no primeiro momento que se vê, epa, tem aqui uma crise, será que sou eu? A grande vantagem da cirurgia é que todas as mudanças são lentas, começam a acontecer e a gente consegue ir acompanhando essa mudança. Então, ir entendendo de que as coisas vão modificar, muito obrigada. Que as coisas vão modificar e que efetivamente vai mudar. Então, aqui é fundamental primeiro querer-se, querer-se estar feliz com vocês mesmos, com os vossos, com as coisas que vocês estão a conseguir, com os vossos logros, com as coisas que estão a conquistar, a conquistar um peso menor, a conquistar uma mudança na balança, a conquistar pôr aquela roupa bonita outra vez que se gostavam, é tirar fotos e se mostrar um pouco isso é importante, porque isso melhora a autoestima. E é disso que estamos a falar efetivamente. Então, então fui buscar aqui uma série de coisas para ver se efetivamente existem coisas que, alimentos, e não só alimentos, mas é, pronto, nutrientes, e não só nutrientes como tal, mas alguns suplementos, algumas coisas que hoje em dia se utilizam muito para melhorar ou estimular a libido como tal. Por quê? Porque efetivamente nós temos aqui alguns vamos dizer assim suplementos que são estimulantes estimulantes de tirar o sono estimulantes da atividade mesmo metabólica e sim funcionam e sim e sim ajudam então é, a primeira coisa a primeira coisa aqui que é importante ter em consideração é aquilo que não ajuda ou seja álcool não ajuda não ajuda para nada pode até deixar a pessoa um pouco mais pronto mais relaxada mas não ajuda nada com a libido o álcool diminui a libido efetivamente no momento importante naquele momento especial a coisa não é igual ok então isso não é para nada interessante além do que no caso dos bariátricos ou das bariátricas o álcool aqui vai lhes dar uma soneca tão rápida que não vale a pena ok porque o álcool a absorção do álcool fica muito alto a gente já falou um pouquinho sobre isso outro dia então esse é um que não é para ter junto, que não funciona para nada, ok? Estimulantes como o café, o guaraná, é, esses mix que existem por aí, podem sim ajudar. Podem ajudar porque deixa uma pessoa num estado um pouco mais alerta. Mas, há outros elementos, por exemplo, como o cordyceps, que são alguns suplementos que são da medicina tradicional chinesa, que sim, tem uma tendência a uma melhoria, entre aspas, não direto do que é a libido como tal, mas sim, eles atuam numas, numas células, vamos dizer assim, é, que, que, que trabalham produzindo um pouco mais de hormonas e então, em função disso, teriam uma resposta um pouquinho melhor e que ajudam efetivamente até a parte da fertilização, fertilização ok? Então, ou seja, que, que há uma melhoria da fertilidade porque aumenta essa questão hormonal e, por ende, e porém é utilizada de certa forma como uh, um. Não um afrodisíaco, mas um elemento que estimula um pouco a libido, ok? Por essa questão efetivamente que tem a ver com a produção hormonal. Então, isso por um lado eu encontrei isso num artigo bastante recente, ok? bastante recente e, e do uso efetivamente do cordyceps como tal, ok? E efetivamente há algumas evidências de que ele realmente tem uma melhoria. Então, esse por um lado, poderia se pensar nisso, ok? Se chama cordyceps e é o cordyceps que é hum, uma... uma uma Se chama Cordyceps Sinensis, okay? que é um medicamento efetivamente da fitoterapia chinesa e que poderia que ter algum tipo de melhoria. Pronto, isso por um lado. Depois, há uma série outras revisões aqui que encontrei, que é um artigo bastante novo, de 2020 efetivamente, do ano passado, bastante interessante e já vou falar um pouquinho sobre ele. Mas tem outro outro artigo que eu gostei muito, que falava efetivamente da função sexual das, das, das mulheres, Ok antes e depois da cirurgia, que foi feita uma, uma, uma revisão da literatura do que é que tem a nível é, de estudos científicos sobre o tal e um estudo realmente transversal bem interessante, o que é que eles fizeram com um grupo enorme de mulheres que foram que tinham feito cirurgia foi avaliado como é que era antes e como é que foi depois de fazer a cirurgia, foi feito assim questionários para poder identificar mesmo da qualidade da, da, da vida sexual feminina, são questionários efetivamente científicos e metodológicos que se utilizam para é, para esse tipo de, 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 de avaliação, digamos assim, e índices de função sexual que são bastante interessantes e já num período importante de 12, de um ano a ano e meio, 12 a 18 meses no pós-operatório. Okay? Com, vários, com um grupo grande de mulheres que foi feito isso. O que, que eles chegaram à conclusão? Que efetivamente houve um maior interesse por sexo e por sentimentos mais intensos de desejo e de excitação sexual quando uh, no posterior à cirurgia. Okay? Então, efetivamente, há uma melhoria. Mesmo que em algum momento haja uma situação pior, logo no início, porque no início, volto e repito, há uma situação de, vamos dizer, uma desnutrição, ou seja, aqui a prioridade não é nada por esse estilo e sim tentar melhorar do ponto de vista celular, ok? E do ponto de vista metabólico, há uma situação nova que aconteceu e uma reposição por causa da própria cicatrização que tem que acontecer na cirurgia, a cicatrização é rápida, mas a nível interno, tecidos moles sempre demoram um bom pouco de tempo. Ou seja, demora algum tempo. Então, realmente faz aqui uma, uma pequena diferença. E isso é importante. Então, logo depois, houve é, é, uma melhoria ao ano ou ano e meio. Há efetivamente uma melhoria, teoricamente, com esses artigos. Esse aqui foi, é um bastante recente e, e, e é aqui... É, já uma situação que deve ser tomada em consideração. Outra situação que houve e que e foi feito também em estudos é que aumenta a frequência das relações sexuais ok nesse período. Então, aqui eu acho que é o um momento de que as pessoas tratem de buscar efetivamente uma melhoria nessa situação. Acontecem, isso é uma conversa que nós vamos ter com a psicóloga, há muitas Casos efetivamente de separações, um, tanto de uma ou de outra parte, por insatisfações outras, ok que muitas vezes são coisas que vêm e, e advêm antes da cirurgia, mas a cirurgia passa a ser um momento assim determinante um, em, algumas, em algumas separações, em algumas situações que acontecem nos casais quando acontece a cirurgia bariátrica. Okay? Isso também vale comentar porque isso existe, mas isso nós vamos falar lá na frente um dia com a psicóloga falando exatamente desse tema. Mas o que, que eles comentam? Que sim, houve uma melhoria na frequência da atividade sexual nos estudos já científicos. Também esse aqui é um artigo novo de 2019 e 2020 e foram aliadas 2, 2.215 pessoas, ou seja, já é um número bastante grande efetivamente há uma melhoria foi feito com homens e mulheres ok e que tinham e que tinham uma um, foi feito acompanhamento efetivamente na, na avaliação pré-operatória em algum tempo e depois já com com mais tempo de pós-operatório e efetivamente o que, que eles representam o que recomendam o que falam aqui é que houve uma melhoria na frequência da atividade sexual é, na satisfação com ela, ou seja, que estão, estavam mais satisfeitos é, e que basicamente o que, que eles falam é que a metade dos, das mulheres e os homens que não estavam felizes antes da cirurgia experimentaram melhorias efetivas na satisfação em cinco anos de acompanhamento, ou seja, temos chance, temos aqui esperança de que tudo melhore ainda e muito mais, ok? Então, isso é uma coisa positiva. Não, não, não ponho isso, mesmo que alguém esteja a passar por algum momento, que nesse momento não é a melhor coisa que pode estar acontecendo na vossa vida ou que não tem vontade ou que simplesmente se sentem desestimulados com toda essa situação, tenho esperança, as coisas vão mudar, vão melhorar, ok? Então, isso aqui é, é, é efetivamente, eu, eu brinco com isso, mas efetivamente são situações que depois as coisas mudam e temos que ter paciência e temos que ter paciência conosco mesmo no sentido de ir adaptando pouco a pouco e entendendo o que está a acontecer. São muitas mudanças que a cirurgia traz. Além do que, tem efeitos colaterais, tem situações complexas aqui que interferem também, sem dúvida nenhuma. A pessoa que está a se sentir mal ou, ou que tem alguma incomodidade, a última coisa que está a pensar é, é no, num processo de uma vida sexual mais ativa. Então, temos que ter aqui paciência com todas essas modificações que acontecem. Ok? Pronto. E então agora voltamos a falar aqui um pouquinho de suplementação, que eu estou indo um pouco para um pouco para trás, mas também em função do que a gente conseguiu nesses artigos que são interessantes. Aqui é um artigo que fala da farmacologia dos ditos estimulantes sexuais à base de ervas, ok? Que são, vamos dizer, os menos, os menos hum, que podem causar menos problemas, ok? E aqui há várias coisas. Efetivamente, há alguns que aumentam um pouco a potência sexual como tal, ou a libido, que é o que, o que seria para definir o que é uma coisa e o que é outra, não é? é a libido como tal seria mesmo o, o fato da potência sexual como tal. E então, Andréia, um beijinho para ti. Que bom que aparecesse por aí. Já chegaste tarde, viu? Perdeste uma boa parte. Então, é assim... É, efetivamente, há estimulantes que, que aumentariam, então, tanto o prazer como a potência, a libido como tal, e essas, é, o que, que elas fazem? Elas atuam diretamente sobre neurotransmissores específicos, sobre alguns hormônios, efetivamente, algumas hormonas sexuais, a nível do sistema nervoso. E, e esse, esse artigo aqui, o que eles falam é, efetivamente, que os intensificadores, vamos dizer, essas substâncias que privilegiariam ou potencializariam os, o funcionamento desses neurotransmissores relacionados à atividade sexual, quando são de origem vegetal, eles têm efetivamente ganhado muita popularidade. Por quê? Porque as pessoas preferem as substâncias naturais é, e são consideradas como uma alternativa mais segura aos medicamentos. Isso está escrito mesmo no próprio artigo. Okay? O artigo é bem recente, esse é de 2020. E, e é bem interessante. Então, eles foram revisar todos os efeitos adversos do ponto de vista psiquiátrico e neurológico associado ao consumo desses ditos afrodisíacos eh, fitoterápicos, ok? Então, o que, que eles chegam à conclusão? Isso, eu não fiz uma revisão da literatura. Eu fui buscar alguns artigos que me pareciam interessantes e relativos ao tema, que se falam do ponto de vista de realidade. Não é o que se diz na farmácia, nem é o que diz os amigos por aí, mas que existem efetivamente, alguns estimulantes que são de origem vegetal e que se poderiam utilizar? Sim, efetivamente. Oi, meu querido. E então, aqui, efetivamente, poderíamos aqui buscar uns quantos deles, ok? eles Aqui temos vários nomes, vários nomes, efetivamente, os nomes científicos. E o que, é que eles referem efetivamente? Que a maioria deles efetivamente podem ser seguros e volto aqui a dizer que é, dentro das dosagens normais das dosagens terapêuticas podem ser seguros embora alguns deles tenham alguns efeitos colaterais ok que podem ter deve ter cuidado ou seja o que, que eu quero dizer se a pessoa está a consumir maca que é uma das substâncias bem conhecidas ok eu até tenho algumas outras Substâncias aqui que eu já vou buscar a nível de farmácia, que também fui na farmácia buscar esse tipo de, de detalhes, já vou colocar aqui pra vocês. É, vou colocar assim: eu tenho quatro coisinhas que são as mais. as que mais se, se utilizam. É, e já vou lhes dizer dos estimulantes: o que, é que tem, que estão mais é, sendo utilizados. São produtos que tenham arginina que acaba funcionando aqui com um dilatador, ok? É, melhorando, de certa forma, a circulação. Então, há muitas proteínas que têm arginina, ok? Arginina também se utiliza, por exemplo, para curar as feridas, para cicatrização de feridas descaras. São suplementos que têm arginina dentro do seu próprio composto porque melhoram essa situação. Então, efetivamente, alguns deles funcionam. Hum, arginina, o ginseng coreano, que é utilizado também junto, a tal da maca. A maca é, é uma planta produzida no Peru, ok? Então, tem que ter certo cuidado também, porque é, há muita maca para estar sendo vendida todo o tempo no mercado. E as dosagens têm que ser pequenas. Não adianta o que eu queria comentar da, da dosagem, por isso desse estudo aqui, é que essa há um grande problema quando as pessoas tomam mais da conta. Mais do que deve ser feito achando que, se tomando mais, potencializa mais, não é? Essa é uma, uma, uma disjuntiva que nós temos, ah, será que se é tão bom, então vamos tomar mais que potencializa mais. Não, tem efeitos adversos e tem efeitos tóxicos, ok? Não só a maca, como grande parte eh, do que é a erva. Então, as ervas, as plantas, não quer dizer que por ser plantas, são saudáveis, temos que aqui ter um cuidado enorme na sobredosagem. Então, quem vai utilizar esse tipo de estimulante? Sim, senhor, por que não? Pode utilizar, não passa nada. O que não podem utilizar, mais da conta. Que é o que o, o problema vem e começa por aí. Ok? Então, que maca sim funciona e que parece ser que funciona? Teoricamente, sim. Ok? Então, o que tem no mercado? Macandina, arginina, sem dúvida nenhuma o ginseng como tal, depois existem uns concentrados que são de tríbulos, ok? Tríbulos efetivamente é, é utilizado porque ele estimula a produção, inclusive de testosterona, testosterona é um hormônio efetivamente sexual, temos nos homens e nas mulheres, aí ah, eu, eu adoro esses coraçõezinhos, obrigado pelos coraçõezinhos, quando quiserem por mais coraçõezinhos, estou à vontade, estejam à vontade, gosto muito deles. Um, o ginkgo biloba, que também é um vasodilatador, ok? Por isso que tem essa, essas, essas funções que se buscam aqui. Um, podíamos pensar, já, já vamos então com as coisas que sejam um pouco também mais naturais da alimentação. O ginkgo biloba, um, o ginseng, sem dúvida, uma boa quantidade de vitaminas aqui ajuda, sem dúvida nenhuma, para poder deixar os níveis todos adequados. E vitamina E, que tem a ver com a questão da reprodução e, e dessa parte, vamos dizer, a nível da duplicação celular, que é a vitamina E é que entra também dentro desses processos e faz parte dessa situação. Então, basicamente, são praticamente quatro produtos ou quatro substâncias que estão dentro dessa suplementação para eh, situações que melhorem a libido. Okay? melhor então essa performance sexual como tal, que seria a maca peruana, a maca andina, como é chamada, o ginseng, o ginkgo biloba e a arginina. E então vou lhes dizer outra coisa, aí o tribulus como tal, ok? complexo do tribulus que também se vende e, e tem vários, vários produtos que tem o tribulus que podem ser utilizados e, e, e funcionaria sem nenhum detalhe aqui importante. Então, o que mais que a gente poderia aqui é, tentar pensar? De que é, esses alimentos que fazem uma vasodilatação ou que melhoram os neurotransmissores como tal, também há alguns alimentos como, por si que também melhoram a vasodilatação, digamos assim, é, nessa situação. Por exemplo, uma que toda a gente arreganha o nariz e não gosta nem de falar porque diz que é ruim, que é ruim, que é ruim e que é uma maravilha que é rica em, em óxido nítrico, que é a nossa amiga beterraba, que não é amiga de ninguém, porque ninguém gosta. Então, fazer é, um suminho, um sumo com uma beterraba, uma maçã, uma cenoura, um pouquinho de espinafres, também poderia melhorar essa vasodilatação, que é o que depois se busca também, dentro do que são os efeitos que nós queremos a nível bioquímico, é, a melhoria dessa situação. Outra situação aqui que não vem diretamente ligado a, vamos lá, ao, ao, a, a parte sexual como tal de forma direta, mas que melhora toda a influência da própria célula, do, do desenvolvimento do metabolismo já celular, como por exemplo a coenzima Q10, é, tem efeitos aqui dentro do que é a nível funcional, dentro do que é o próprio, a própria célula, o próprio metabolismo celular, da própria mitocôndria dentro da célula, que é, como dizer assim, um, o gerador de energia dentro da célula. Se melhoramos isso, por ende e por consequência, também vamos melhorar todos os outros aspectos. Então, o que eu quero tentar dizer para vocês é que, efetivamente, há alguns estimulantes, sim, que podem ser utilizados, sim, e num momento específico, sim, e no momento que se sente que a libido esteja diminuída, sim, eu tenho uma, uma uma conhecida que disse que é, que começou a tomar o cordyceps e tal e, e achava que que as coisas ficavam mais simpáticas, que as coisas ficavam mais animadas. E, e, e via, não sei, um poste na rua e achava o poste simpático. O é, que, que eu vou lhes dizer? Ou seja, isso tudo também vai da gente se autoconvencer que algumas coisas podem mudar. Que algumas coisas podem ser mais fáceis e tentar facilitar essa situação. Então, se há um momento específico que estamos aquele período assim que não tenho vontade de fazer nada e tal, é o momento de pensar em efetivamente utilizar algum tipo de substância que possa ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas, aqui tem outro comentário importante. Há muitas situações que no sobrepeso nos levou a situações assim depressivas. E essas situações depressivas muitas vezes tomamos antidepressivos. Hum, e há alguns medicamentos que por si só, por si só, diminuem a libido. Hum? Então, medicamentos que são para a pessoa dormir, diminuem a libido. Há que ver aqui, nessas situações também, que outros medicamentos temos associados nesse processo e tentar ver se não é também por aí. Não estou a dizer que vocês devem chutar os medicamentos embora, e não, mas conversar com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, com o seu médico que está a vos atender ou que vos recomendou determinada medicação para ver se não pode efetivamente aqui até melhorar alguma situação dessa, mas comentar isso que é algo importante para vocês. Então... Quem está se sentindo muito deprimida para esse momento, sem tomar medicação, sem nada, mas que acha que a libido assim não está se sentindo entusiasmada com nada, a melhor coisa a fazer é se olhar no espelho, ver as mudanças que já conseguiram, buscar aqui um ponto de vista positivo de, peraí, ah, eu tô, eu estou tô diferente, eu tô melhor, eu tô mais bonita, eu me sinto melhor e começar a encontrar alguma coisa boa, efetivamente conversar sobre o assunto com o vosso companheiro, porque pode ser a pessoa que mais vai lhe ajudar nisso tudo. E, em terceiro momento, melhorar a sua alimentação, comer melhor, comer aquelas coisas que naturalmente são boas, como o fígado, que ninguém gosta, mas que tem todos os nutrientes e que isso melhora a libido. Não sei se melhora a libido, mas melhora a nutrição melhora, garantidamente, ok? Principalmente no período pós-operatório ou no período pós-bariátrico. Pacientes que têm ferro baixo não têm energia, têm, estão cansados. Então, vamos melhorar essa situação também, vamos corrigir o ferro, vamos fazer as vitaminas que tem que fazer. Isso aqui é fundamentalmente... Rodrigo, um beijinho para ti, é fundamentalmente bom e é fantástico que o façam da melhor maneira possível, ok? Então, tentar melhorar do ponto de vista nutricional básico, que é o que a gente precisa. Então, tenho anemia, não tenho vontade de ter sexo, não. Hum, pouca. Por quê? Porque me falta energia. Porque eu não tenho vontade de correr, nem de subir a escada. Quando mais, outras coisas. Então, efetivamente, tentar melhorar essa situação, ok? Corrigir a base. Depois disso, então... Efetivamente, vamos buscar alimentos que sejam vasodilatadores, que sejam alimentos que me deem mais energia, melhorar a coenzima Q10, aumentar o consumo de fruta, diminuir o consumo de massa e, e de alimentos muito ricos. No caso aqui, as, as que estão bariátricas não podem comer açúcares, efetivamente. E, e isso é ótimo, porque diminui o nível da inflamação. isso, efetivamente... Diana, um beijinho pra ti. É, já sei, já vi, vou responder a tua mensagem. Não te preocupes, não estou descuidada disso. Então, esse fato de melhorar essa situação efetivamente faz diferença, ok? E aí, então, sim, vamos aqui buscar alternativas? Vamos! Qual é o problema? Tem efetivamente alguns medicamentos que são específicos para as mulheres, com alguma dessas substâncias em, em graus diferentes para homens e para as mulheres. Por que, que não fazer Claro que podem fazer, sem dúvida nenhuma, mas tentar encontrar aqui também, de se olhar no espelho e encontrar-se mais bonitas, de comprar uma roupinha dessas mais sensuais e, 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 e pronto, e usá-la, não é? Porque não é só comprar, tem que comprar e usar. E isso sim faz toda a diferença. Quando estão com seu companheiro, de buscar algumas situações aqui de melhoria. E também de ir buscar um pouco. Por quê? Porque, em geral, isso é um fator que, quando você busca, tem uma resposta, a coisa fica positiva, fica mais animado, continuamos então nesse, nessa situação, porque é dar e dar, isso é buscar e buscar, não é só de um lado. E aqui deixar a última coisa que a gente tem que pensar é, é, é as desculpas, e não, buscar uma parte positiva, isso é fundamental. Então, utilizar alimentos bons, para já, utilizar alimentos que sejam desses, que melhorem efetivamente a nutrição como um tal. Tirar, desfranzir o nariz quando a gente fala de beterraba, desse tipo de alimento, por cá, porque. Ah, porque... É, sabe a terra, não sabe nada a terra, tem que pensar o, o, o efeito positivo que pode ter aqui na própria beterraba, como um dilatador o vasodilatador ele dilata dilata tudo, isso é ótimo dilata as artérias e faz correr mais sangue o sangue corre com mais vida, com mais vontade fazer com a enzima Q10 por que que não? Ótimo com a enzima Q10 isso ajuda dentro da nível da célula como tal, e como tal vai funcionar em todos os lados, ok? depois então, tudo bem? vamos buscar aqui coisas específicas Ok? E então, esses são os, efetivamente os elementos do ponto de vista de suplementação, mas não e nunca aumentar as doses sem cuidado, porque o efeito tóxico é justamente quando aumentamos aqui as quantidades que não são adequadas, ok? Isso aqui é fundamental para ter aqui um cuidado importante, porque não é só porque é planta que é natural e que faz bem, ok? Tem muita planta causando efeitos tóxicos a nível de fígado importantíssimos e causando hepatites tóxicas por causa do excesso de determinados produtos. Então, se isso aqui funciona bem, o ginkgo biloba, o ginkgo biloba pode, como é vasodilatador, pode em algumas pessoas dar dor de cabeça. Então, se tem dor de cabeça, pronto, não faça isso, busque outra, outra situação. E, e essa maca é muito, muito bem falada Vou lhes comentar que eu conheço uma pessoa que utiliza a maca com frequência e diz que sim, tem uma modificação. Evidentemente que tem uma alimentação muito saudável e faz exercício físico. Então, efetivamente, essas essas situações todas melhoram. Mas lembrem-se, a libido está aqui. Temos que querer, temos que também buscar ter vontade. As coisas não só aparecem do nada, mas cuidar dos medicamentos que estão a fazer, se não estão a fazer nada que influencie de forma negativa, diminuindo eh, a libido como tal, porque há medicamentos que fazem isso, então vamos para buscar esses precursores e neurotransmissores que podem causar aqui melhoria nessa situação e garanto-vos que vão estar melhores. Quando se olham no espelho e, e, e encontram aqui alguns motivos para buscar outras situações, eu vejo as pessoas, põem uma foto de antes, uma foto de depois, põe uma roupinha que estavam, agora põe a roupa com, com outro corpo. Agarrar-se um pouco a isso e buscar coisas positivas. Acho que isso aqui é fundamental. Fundamental. É, dentro dessa situação, é, às vezes é um pouco complicado porque as pessoas têm muito interesse em buscar uma coisa mágica que que faz assim e é uma varinha de condão e tudo funciona. O que funciona é querer, o que funciona muito mais do que qualquer coisa é ter algum beijinho, é ter é, realmente uma disposição para tal e isso, essa disposição a gente também busca internamente, de, de buscar até por fazer o outro, fazer o companheiro feliz. Fazer a pessoa com quem vocês estão feliz. E isso aqui é fundamental. E isso melhora a relação já de base. E, consequentemente, a tendência é cada vez melhor. Então, quando chegar o momento que acham que efetivamente... Ah, porque as peles começam a atrapalhar. Esse é o momento de efetivamente perder mais peso para fazer uma cirurgia quando houver a possibilidade. E as possibilidades existem. As cirurgias não são assim... Super, super, super custosas, não é nada disso. Mesmo no, no privado, mesmo no público, alguns processos, inclusive, têm a cirurgia dentro do que é, vamos dizer, a, a parte a parte da, da cirurgia bariátrica nos hospitais públicos, tem como que um, um processo de que está eh, contemplada efetivamente a recuperação, então, da pessoa a nível corporal e isso é importante. Mas, quando a pessoa começa, faz a cirurgia, logo começa a fazer exercício, sobram um poucas peles, se sente mais animado, se sente mais vivo. Então, a minha recomendação, basicamente, é isso, de que façam exercício logo que possam para melhorar toda essa qualidade do que vão ser os excessos que tinham de pele que melhorem e a gente que nunca precisa fazer cirurgia, que não precisa mesmo e que fica aqui com uma barriguinha, uma coisinha mínima que deixa de ser importante e sempre que for pensar, pensar o que é está que melhor, o que é, que é o que mais lhe incomoda, vamos dizer no caso, se é a mama, se é a barriga, se é o entreperna, se são os braços e pronto, do que é a parte da cirurgia, mas não focar nisso, focar nas melhorias que temos isso aqui é importantíssimo. Então, prometo para vocês fazer uma, uma live sobre essa situação com a psicóloga, porque eu acho que vai ser um assunto muito mais é, interessante do que só comigo. Coloco-me aqui humildemente na minha posição de nutricionista. O que eu precisava buscar para vocês, efetivamente, são as coisas que eu posso influenciar enquanto nutricionista. Do ponto de vista psicológico, tem que ser a psicóloga. É? e aqui já é fundamental essa situação, então vou convidá-la, já vão saber, nós temos aqui uma lista de coisas para fazer, tem muitas lives ainda para a gente fazer, é, e volto e vos pergunto que deixem aí abaixo escrito, se gostam, se, se querem, que tipo de assuntos mais lhes interessa para a gente colocar dentro dessa, dessa listagem que temos, é, os assuntos que mais são pertinentes para vocês, os que mais têm detalhes, e ainda ficou por falar hoje da parte das enzimas, ok? As enzimas nós vamos falar porque são processos que acontecem. Eu fiquei, eu fiquei isso é minha dívida, tá? Porque hoje eu acabei falando demais dessa parte e deixei a parte das enzimas aqui. Naquelas intolerâncias, modificações na alimentação, que a gente vai falar isso também em breve, ok? Que isso é bem importante. Por exemplo, as pessoas deixam de comer a carne, deixam de fazer uma série de detalhes aqui. E vamos deixar isso, eu não quero misturar os temas, mas era para ter tocado hoje, e como eu acabei falando muito aqui só um pouco mais dessa, dessa situação e dos artigos e das coisas que tinha ido buscar para comentar para vocês, de repente não falei especificamente daquilo que eh, também queria ter tocado, que é a parte das enzimas, eh, das modificações que acontecem no pós-operatório, no pós ok? que também são muitas vezes delas, muitas delas são, são temporárias. Depois elas mudam e volta, volta a ser bastante bom e a gente consegue fazer muita coisa. Mas era bem importante comentar. Então, vai ficar para um próximo momento. Peço desculpa porque eu entrei 4 minutos atrasada e está na hora de fechar. É, e peço, por favor, que anotem aí, escrevam assuntos que queiram. É, que a gente trate, é, da do horário, nós fizemos aqui uma avaliação do que as pessoas disseram a semana passada, não fui eu fazendo, foi uma outra amiga, ai, eu gostei dos coraçõezinhos, obrigada, é, que efetivamente é, o horário das sete é o que as pessoas gostam mais, se houver alguma modificação ou queiram mudar, Estou à disposição, mas para já vamos manter às sete horas. Um, por uma hora eu acho que é muito, muito, muito tempo, mas tudo bem. Então, nós nos vamos, nos veremos, se Deus quiser, no próxima, na próxima terça-feira, conversando outros assuntos que depois se colocará um, às sete. E vos convido novamente que deixem aí por escrito alguns assuntos que queiram. Então, um beijinho enorme para todos. É, o meu adeus e uh, o meu muito obrigado de ter aqui acompanhado. Tá bem? Fica aí à disposição para que possa ser visualizado e depois vou lhes comentar outras coisas, inclusive de onde aonde encontrar esse tipo de produtos. A Célia, que é uma pessoa que nos acompanha sempre, tem muitos desses produtos é, na, é, que consegue aqui, é, que nós realmente conseguimos fornecer para vocês. E quase toda a gente tem o telefone da Célia. É, quem não tem depois peça e eu deixo aqui o telefone que a Célia muitas vezes é, tem, ela trabalha com esse tipo de, de, de elementos e é quem nos propõe os, os, as coisas da Vitafora e os outros, todos os suplementos que nós fazemos, a Célia tem muitas coisas dessas. Então, depois eu deixo lá o telefone para quem quiser. Então, pronto, um, um beijinho muito grande para todos. Encerro por aqui, que já são é, 8 e 02 ou seja, ainda tenho dois minutos, mas pronto, é para realmente a gente... É, a Cristina aqui me pergunta. Ah, ok. Eu vou ver, eu vou ver um perguntinha no WhatsApp que tem aqui para mim e tô, estou tô à disposição para qualquer outra dúvida que tenho. E pronto, meu muito obrigada e nos vemos na próxima terça, se Deus quiser. Por enquanto, às sete, ok? Aí um beijinho, Ana, para ti. Um beijinho. Eu não quero é ser muito é, alongar muito as coisas e, e gostava até de que fosse talvez mais curto para que não se se cansassem muito de mim. Mas pronto, um beijinho grande pra todos e vamos falando, ok? Vá, adeusinho. Tchau, tchau. Obrigada. Aqui, né?